0: También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like si nos están viendo en Facebook o YouTube. Si nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o alguna otra plataforma de podcasting, pues denos 5 estrellitas para subir así nuestro rating. Y si ya hicieron todo lo mencionado, pues muchas, muchas gracias. Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos esta semana, que les podamos recomendar o no. Obviamente todo sin spoilers. Moni, ¿qué viste esta semana ¿Qué nos quieres platicar?
1: Bueno, esta semana solo quiero decir que ya terminamos You, la primera parte. Esperamos y esperamos la siguiente. La este, Pero me gustó. O sea, me gustó por, por donde va, está entretenida. Pero realmente esta semana creo que podemos comentar que vimos Ant-Man.
0: Ant-Man and the Wasp Quantumania. Vuelven las aventuras de Scott Lang y todos sus amigos. En esta vez, en esta ocasión, más familia. Porque pues ya se, se agrega este, la hija casi. Y vuelven las películas de Marvel. Este, ya esta fase 5 que empieza a arrancar, a tomar forma. ¿Te gustó o no te gustó la película?
1: Sí, sí me gustó. O sea, no creería que es de mis favoritas. Uh -huh. Pero... Pues creo que es un buen inicio. Eh, justamente veía un video de Paul Roth, o sea, que le hicieron una entrevista y decía que él estaba muy emocionado porque él era un Avenger, pero a la vez no era. Pero entonces era alguien insignificante, pero entonces no. Y para él, a ver, el que Ant-Man iniciara la, la fase 5 y que introdujera, pues, este malo y demás, pues estaba muy contento al respecto. Y yo creo que me quedo con eso, o sea, me quedo con que me gustó, me hizo falta Luis este que había estado, que le ponía como ese toque y creo que el mensaje, como tal lo dijiste, que hay más familia me quedo con el mensaje de, bueno, la familia y toda esta parte y pues bueno, ahora este, pues le dan mucho mayor peso a las mujeres como también luchan equitativamente con el malo pero bueno, en este podcast amamos a Paul Roth entonces me gustó pero no, pues, de que, uy, Endgame, no.
0: Sí, este, digo, obviamente ya lo hemos externado, más en, en cuanto a mi caso, somos, o soy muy fan de, de las películas Marvel. Y esta película, mira, creo que no me queda de ver, pero tampoco es como, wow, o sea, eh, ya Marvel ha tenido varios tropiezos en este sentido. Y creo que más que tropiezos es como que... Ya hay algo tan formado, ya hay algo, este, pues sí, o sea, ya esperamos mucho más de lo que nos están entregando. Y es una tarea difícil, estoy completamente de acuerdo, que pues bueno, esperemos que pronto puedan ya como que lograr cumplir esa expectativa. La película sin duda se la lleva a Kang. Este, el, el nuevo malo que, que se introduce ahora para... me gustó
1: para... mucho. a pesar que es malo me gustó mucho su actuación <ríe>
0: Sí, la verdad es que es, es este muy bien. Es Jonathan Majors, si mal no uh -huh. recuerdo. Y, y, y lo hace muy bien. Y el papel le crees, o sea, y le crees la amenaza que realmente puede representar para Ant-Man y para el universo y para lo que todo, todo, todo quieras. Siento que llamarla Quantumania, o sea, ponerle ese nombre... Creó como mucha expectativa, así como fue con Doctor Strange, este el Multiverse of Madness, se creía pues mucho más multiverso, se creía ver más cosas, y lo mismo pasa aquí. Creo que se le dio mucho peso al lado de Quantumania y a lo mejor creo que también ahí es donde queda de ver. Pero, si ustedes son fans de Marvel, vayan a ver. O sea, es, este, van a salir satisfechos, creo yo. No es tan Thor. Este, Love and Thunder, sí. o sea, yo sé que esa decepcionó a mucha gente, no es tanto como eso, no es tan seria, sobria como fue Black Panther, creo que están ahí, por ahí un intermedio, pero como dices, creo que es un buen arranque para la nueva fase, para todo esto que se viene de los multiversos y demás, pasa, la recomendamos.
1: Sí, totalmente, o sea, sí, tienes razón en que, en que creo que Marvel fue subiendo mucho la vara, Ajá. Uh -huh. O sea, todos amamos la fase de Avengers de Endgame y todo eso. Yo creo que fue así como que wow mm -hmm. eh, Sí ha tenido algunos tropiezos, pero pues también creo que es parte de... O sea, no podemos ver lo mismo que ya funcionó y amamos. Es como ir probando nuevas cosas y creo que esto funciona. Esperemos que vayamos teniendo como esos nuevos favoritos como llegamos a hacer con, con los pasados.
0: Sí, yo creo que Ant-Man es uno de los favoritos. Sí. O sea, este ha logrado... Tener su fandom, así como en la película lo muestra. Y entonces yo creo que por eso también la película vale la pena. O sea, el trabajo que hace, que hace Paul Rudd es sí. muy bueno. Este, el que hace Evangeline Lilly también. Michelle Pfeiffer, muy bien en, la, en esta película. E este, el personaje que hace casi bien. O sea, me parece que, que cumple. Y este... Hank Pim ahí como que no sé si quiere estar o no estar.
1: <risa> Yo siento que ya es como que, bueno, pues ya estoy aquí. ¿Eh?
0: <risa> Puede ser. Pero bueno, como les digo, la recomendamos. Yes. Pueden verla. Yo, aparte de esta película, este... del cine, obviamente, les quiero también platicar acerca de cosas que vi en Netflix. Vi dos cosas, Se las voy a mencionar así rapidito para no, no ya ahondar tanto en eso como ya hablamos más de, de Quantumania. Lo primero es un documental, el documental de Pamela, A Love Story. Este es un documental sobre Pamela Anderson. Es interesante su historia hasta cierto punto. O sea, creo que está, es una mezcla entre el chisme y cosas interesantes, digamos, en su vida. Creo que a final de cuentas... No que esperaba como que un... Algo guau, wow, o sea... O enterarme de algo que no supiera ya... O que no conociéramos... Pero... Ok, o sea, está entretenido... Si sí. no, no tienes nada más que ver... Creo que, creo que está bien... Este, no va a cambiar tu mundo... Pero es muy curioso realmente ver... Los inicios de, de su carrera... tipo Todo lo que, lo que era Pamela Anderson... En ese, en ese entorno... Y creo que si, si dijera... Si sí, Pamela Anderson... Obviamente existe aún, ¿verdad? Pero o sea, si fuera esa Pamela Anderson joven de los veintitantos años, hoy en día creo que ella sería una muy buena influencer. O sea, la veo totalmente con, esa, con esas características. Pero igual, si les da curiosidad, véanla. Este, sí está, está bueno. No es lo mejor. Eso sí, me sorprenden todos los matrimonios que he tenido y la muy corta duración. O sea, son, son matrimonios de año, medio año, o sea, y bastantes. Entonces, este, y increíblemente uno dice: este, el que tuvo con Tommy Lee fue el más, más longevo, llamémosle así, y para ella fue el más significante. O sea, ahí lo, okay. lo logramos saber en, en su historia. Aparte de esto, también les puedo recomendar Your Place or Mine. Esta es otra película de Netflix Un rom-com Entre Ashton Kutcher y Reese Witherspoon Me gustó La recomiendo Si les gustan este, Las comedias románticas Y todo esto, si sí les va a gustar Está bien, como siempre digo Es, es película de domingo este, Para poder ver así A gusto, relax Lo vale, este, si, si la recomiendo Reese Witherspoon, así como Decimos de Paul Roth, que no envejece lo mismo con Reese Witherspoon Con Reese Witherspoon <risa> Este... O sea, yo la, está, la estaba viendo y decía No manches, o sea, es como igualita a Legally Blonde O sea, la estoy viendo igual que como estaba en Legally Blonde La verdad es que Muy guapa Aston Kutcher Bien <risa> Lo único que no me gustó fue La química entre ellos Creo que no me la creí 100% Entonces,
1: pues es que lo voy a ver es que mi Kun historia les mandó un correo y así
0: Les mandó un correo
1: siento que se veían un poco awkward y sí, demás.
0: Sí, sí. Siento que mmm, no, no, no me termine de convencer a la pareja. La película es súper predecible. O sea, tampoco no les voy a hablar de más, pero la película es súper predecible. Obviamente ellos juegan ese rol de son o no son pareja. Pero les digo, parece más que no, que no son. <risa> Pero también la recomiendo. Your Place or Mine en Netflix. Pero bueno, ahora sí, vamos a la película de esta semana, la cual es Querida Encogía a los niños ¿de qué trata esta película de 1989? pues bueno Wayne Zelensky, quien es un científico trabaja arduamente en uno de sus tantos experimentos una máquina cuyo láser encoge las cosas pero todo se complica cuando dicha máquina se activa por accidente encogiendo a sus hijos y dos de sus vecinos quienes terminan siendo echados junto a la basura
1: Literal
0: Esto, de esto trata Querida encogida a los niños Moni, ¿qué te pareció esta película?
1: Bueno, esta película Es de esas películas que habías visto Y no, más bien es un no O sea, como que recordaba La recuerdo Canal 5, pero Este, no No podía como recordar en sí Qué trataba, o sea, sabía que se encogía a los niños That's it
0: Creo que es muy, muy explícito Ajá, en su nombre Ajá,
1: o sea, pero ahora que hicimos el rewatch eh, pues me pareció una película buena o sea, ish, o sea, no la mejor película este, Una temática bastante futurista para, para cuando la hicieron O sea, en 1989 Obviamente hablar de esta película no es casualidad que hayamos visto Ant-Man <risa> Pero creo que la temática era como interesante
0: uh -huh.
1: Se me hizo que tiene algunas escenas como muy... Creepies, un poquito. Ajá. Este, y... Pues, no sé, o sea, como que es de esas películas de... Mm, sábado por la tarde... Y ya. That's it. Mm -hmm.
0: Sí, este, tal cual como tú dices... O sea, bueno, volvemos a la fecha. 1989. Mm -hmm. Yo tenía cuatro años. Tú tenías... Uno. Uno. wow sí. O sea... <risa> Dudo que haya sido al cine a verla. Sí, no sé, claro. Yo tampoco la, la fui a ver. este, pero, pero sí, o sea, sí recuerdo así como tú haberla visto después en mi casa. Estoy seguro que mínimo una vez uh -huh. sí la llegué a ver. Y, y, y como dices, pues, el concepto es muy claro. Creo que la premisa de la película nadie es como que no sepa de qué trata, a qué va, este, todo eso. Pero... Lo mejor de esta película para mí Y creo que para cuando la vi de, de niño Es como ese otro mundo O okay. sea, ese otro mundo Al cual se enfrentan precisamente los niños Cuando están en su versión miniatura Porque bueno, o sea, los niños Como digo, los echan a la basura Y de ahí los mandan, o sea, sacan la bolsa Al jardín, ellos salen De la bolsa y se enfrentan pues a ese Otro mundo que podría ser El Mania, Lo equivalente del, del Mania. Este, ese, ese otro mundo en donde Pues todo lo que Para ellos era lo diminuto Ahora se vuelve gigante Y presenta una diferente O sea, una amenaza totalmente Diferente en su vida O sea, quien dice, no pues Pues una hormiga para ti es Insignificante, pero en el caso De ellos, pues no, o sea, se vuelve algo Aterrador y se vuelve una amenaza Casi casi de, de vida o muerte O sea Incluso gotas de agua eh, Que en este caso salen del, del aspersor Pues se vuelven bombas para ellos O sea, están siendo atacados por bombas de agua
1: Y se ahogan Y un y así, charco de agua o sea... es
0: un río En el cual se, se pueden terminar a, este, Ahogando Y tal cual como, como en o sea, Aquí también está la escena de los niños Interactuando con, con las hormigas este, que, están, que son casi del doble de su tamaño y el cual tienen que luego utilizar como transporte también, así como, como las Scott, este, con, con las mismas. Que, que aquí también tienen, tienen nombre, la, la hormiga con la que interactúan, este, es Anti. Entonces, este, así como, como también lo tenía la de, la de Scott en la primera, en la primera película. Pero, pero sí, o sea, yo creo que esta es... Una gran película de aventura Dentro de una comedia familiar Con el sello Disney sí. Esa es la forma en la que en la que lo, lo definiría Creo que es algo así como Como ver los Goonies Pero para la familia O sea, para, para toda la familia Pero mencionaste tú algo interesante Que es como que de pronto Hay unas escenas este Pues llamémosle algo creepy sí. o que podrían ser como que Incluso catalogadas como Como de terror y bueno, pues es que Disney originalmente le compró la idea y accedió, accedió a hacer la película este, junto con el director Stuart Gordon. Gordon venía de escribir y dirigir la película Reanimator, la cual trata de un estudiante de medicina que inventa una fórmula que es para revivir a los muertos. Okay. O sea, <risa> Entonces, <risa> yo creo que esta película del reanimador fácil está lejos de ser una película para niños, ¿verdad? Este, y obviamente, pues, es una película de horror y Stuart se caracteriza por ese tipo de películas. Pero él propuso esto a Disney porque quería hacer una película que pudieran ver sus hijos. Entonces, por eso fue el que buscó esta, esta oportunidad. Pero, pues, por esta otra razón es que precisamente, más allá de ser una película para niños... pues sí tiene como escenas que podrían pasar de una, una película de horror... enfrentándolo, como mencionamos, a este, insectos gigantes... y pone de tener situaciones en donde su vida está corriendo peligro... y que pueden ser atacados hasta por una podadora, o sea... pueden ser cortados en, en, junto con el, con el jardín. Pero, pues sí, e incluso al inicio... Este, la película pues no era tan Disney Porque en el guión original Iban a ser cinco niños Pero uno de esos niños Iba a morir durante la escena De las personas de agua O sea, no sé si es en, el, en la situación En donde aquí ya en esta película Amy, quien es la hija Termina cayendo al charco de agua este, Se ahoga, no sé si esa hubiera sido La, la, la forma en la que hubiera Que hubiera muerto uno de los personajes Pero... Pues sí, ya eso ya no era muy Disney, ¿verdad?
1: Ni tanto como familia. O sea. <ríe> sí,
0: sí, ya hubiera cambiado a otra, a otra clasificación totalmente. <ríe> sí. Pero bueno, todo esto también se vería afectado, ya que Stuart, quien era el director, o iba a ser el director este, de, esta, de esta producción, pues por cuestiones de salud tuvo que dejar la producción. Así como entonces pues dejó el lugar del director a otro, quien es Joe Johnston. Él lo recomendó, dijo, yo recomiendo Joe Johnston, quien él no había dirigido, no había dirigido este, previamente ninguna película, pero tenía la experiencia y era muy reconocido como un genio en dirección de arte y efectos visuales. Okay. Que yo creo que para lo que vimos ya en la película, pues siento que es como esa película anillo al dedo. O sea, los efectos especiales en esta película para mí, para la época, o sea, para todo lo que sucede... Están muy buenos. O sea, siento que... Ok, o sea, obviamente se nota. <risa> llega un punto donde dices, esto, es, esto no es real. De pronto la pantalla... En ese entonces la pantalla azul no, no es pues la más este, sordeada, digamos. O sea, se ve, se ve claramente cuando son escenas sobrepuestas y demás. Pero creo que los efectos, este, lo que le llamamos efectos prácticos, pues todo lo hace muy bien. Los sets y todo eso son bastante creíbles. Y la forma en la que se truquea con la cámara y todo eso, van, van muy, muy, muy bien elaborados. Y creo que es gracias a, a la labor de, de Johnston. Que bueno, precisamente por este buen trabajo, es que fue recompensado por Disney. Y en 1991 le dieron la oportunidad de dirigir The Rocketeer. Eso sí, esa película pues ya no le iría tan bien. Pero bueno, también llegó a dirigir Jumanji. Él es el director de Jumanji de Jurassic Park 3, otra que bueno, a lo mejor no es la mejor película, pero pues ahí se defiende y también dirigió Capitán América: El primer Avenger.
1: Ay, wow, en serio. Ajá,
0: o sea, digo, tiene tiene otras más, pero digamos que estas pueden ser como de sus más destacadas. Super bien. Entonces, pues te digo, o sea, de no dirigir a llegar a querer encoger los niños y luego ya toda esa esa carrera, pues creo que Creo que le fue muy bien y funcionó muy bien su, su labor en esta primera Sí, experiencia. totalmente. También la película originalmente se iba a llamar Teeny Winnie's.
1: Sí.
0: <risa> Pero fue rechazado porque decían, no, es que es un título como muy infantil y queremos llegar también como con un público más adulto. De ahí jugaron ahí con, con otros este con otros nombres. Se iba a llamar, creo que Grounded que pues es así como a nivel de suelo o uh -huh. este, algo así sería la, la traducción, pero terminaron llegando a Honey, I Shrunk the Kids, <risas> que para todos aquellos que pasaron el TOEFL notarán que esto tiene un error gramatical, ya que en vez de shrunk debería ser shrunk, porque es tiempo pasado. Por esa razón, la Sociedad de la Preservación del Lenguaje y Literatura en Inglés que se abrevia Spell en, uh -huh. en ese idioma, pues bueno, le otorgó en 1989 el Doom's Cap Award, que vendría siendo en español algo así como el premio Orejas de Burro. <ríe> Todo por este error. O sea, porque precisamente hay un error ahí. A lo que bueno, los ejecutivos, ahí por ahí hubo uno, uno que se quiso defender y un ejecutivo de Disney respondió que el uso incorrecto de la palabra fue a propósito, ya que hace referencia a esta frase, a un diálogo dicho durante la película, que es cuando Wayne le explica a Diane, la esposa, que encogió a los niños, precisamente diciéndole, Honey, I shrunk the kids.
1: Yo creo que funciona muy bien.
0: Sí, la verdad es que el título es muy catchy, sí. este, lo, y te digo, lo relacionas muy rápidamente, o sea, no es algo así como que digas, ay, ¿de qué es esta película? O sea, entonces es un buen, o sea dentro de lo que tar pudieron tardar en, en, en encontrar un, un nombre para la película, creo que este fue un nombre muy acertado, a diferencia de Timmy Winnie's.
1: Totalmente. <ríe>
0: y bueno, coincidentemente, así como con Romeo y Julieta, esta película también fue filmada en Ciudad de México. Como ya habíamos mencionado, específicamente fue dentro de los estudios de Chapultepec. En la parte de atrás de los estudios había como un jardín en ese jardín construyeron todas las casas que vemos. Mientras que en los escenarios 2, 3, 4, 5 y 8 se crearon todos los sets y fue donde tenían los props gigantes que utilizaban para grabar las escenas este, de los niños. Todas estas construcciones y sets tomaron alrededor de nueve meses en construirse.
1: No o sea,
0: sí le dedicaron bastante Ajá. tiempo. Sí decían ahí que había un poco este, el problema de la barrera del lenguaje, porque pues obviamente trabajando en los estudios Churubusco, pues la gente, los trabajadores y todos ellos, pues eran este, mexicanos. Entonces uh -huh. como que a lo mejor no entendían muy bien entre el inglés y el español, pero...
1: Se dieron a entender. Sí,
0: se, se logró bien. En total, mira, se construyeron 12 casas. Ok. O sea, todas tenían un frente y un patio construyeron una galleta gigante de 3 metros de alto que fue hecha de poliuretano mientras que el relleno de la crema, ese sí era real porque incluso precisamente en la, en la escena donde vemos que los niños se encuentran esta, esta galleta, pues se acercan y empiezan a comer de la galleta esto es porque el relleno sí era, sí era sí era real también crearon, bueno, las hojas que simulaban el pasto que eran de una altura de 12 metros uh -huh. Eh, una abeja gigante, así como también una hormiga gigante, que era este, como una especie de hormiga mecánica. Ok. Y la cual, para ser operada, se ocupaba de 12 personas. O sea, sí, sí tenía su, su chiste. Y también tenían una hormiga, más a escala, hecha de látex. Y esa era para las escenas de stop motion. Uh -huh. Y como cuando los niños se suben arriba de ella y todo esto. También, dentro de todos estos sets y demás, está la escena más emblemática, creo yo, de esta película, que es donde Nick Zelensky, el niño, cae dentro de un plato de cereal de Cheerios. Bueno, pues esto se logró llenando una alberca con 60 litros de agua, la cual se le agregaron un espesante de alimentos... Este, así como un colorante Pues para darle la apariencia de la leche, de la leche. Ajá. Los Cheerios eran como cámaras de aire Este, de llanta Pero para tractores Que son como de 3.5 metros de diámetro
1: ¡Gigantes!
0: Ajá Y luego por eso las cubren ya con foam Para darles la textura del cereal Ajá O sea, todo eso fue lo que construyeron para esta película Y tipo estos sets y demás y ahí es donde te digo, creo yo que ahí radica la, la máquina, creo yo que ahí radica la magia de esta película en cómo los efectos prácticos se ven muy bien para la época y hacen la experiencia muy real.
1: Sí, yo creo que es como, o sea, ahorita que te escucho, es un trabajo bastante artesanal. Uh -huh. O sea, imagínate, digo, ahorita ya todo lo resolvemos con green screens y este... Sí, todo es digital, todo, todo es digital son digital y ediciones. Especiales. Pero imagínate en ese momento, o sea, es todo como tan de que, bueno, pues hay que hacerlo, no hay tantos los efectos. Y sí, es cierto, a pesar de que sí son malos. No se ven feos O sea, no es de que te dan risa o así O sea, es como que entiendes que para ese momento He visto películas peores sí. Este, más, más este Más recientes que donde ya existe una tecnología Pero creo que es Ese trabajo muy artesanal de construir De hacer o de tratar de hacer Creo que vale mucho la pena y, y creo que es de lo que le da el plus a la película
0: uh -huh. Y creo que la inversión El presupuesto no fue No fue no. Tan, tan bajito, o sea ¿Para lograr esto? ¿Tú sabes ahí más o menos cuánto invirtieron?
1: 18 millones tenían de budget.
0: Sí, o sea, sí sé que los modelos, por ejemplo, la, la abeja y eso sí tenían costos... ...creo que de 30, este, 30 mil dólares. Más aparte hacían, hacían como versiones grandes. O sea, como te digo, hacían la versión grande de una abeja. Y los niños, este, como se suben arriba de la abeja y empiezan a volar... ...entonces graban ciertas escenas. Pero luego tenían que hacer otras en donde... Este, pues como que pasa por el, por el pasto, uh -huh. por cosas así. Entonces hicieron un modelo más chico, o sea, digamos, miniatura, con niños miniatura, en donde ya hacían como que, pues sí, las vueltas que daba y todo eso que decían. Es que eso no lo podemos hacer con el grande. Lo mismo con la hormiga, o sea, tenían el modelo gigante, que era con el que interactuaban los niños y tocaban y demás. Pero luego, cuando era la escena donde se tenían que subir, pues no se podían subir al robot, lo iban a quebrar. Sí. Este, hay una escena también de una lucha ahí contra un escorpión y, y demás. Pues ya todos esos son el modelo escala, que era una miniatura, pero pues que igual, era para el stop motion y todo eso. Pero la inversión, te digo, la inversión creo que valió mucho la pena.
1: Sí, totalmente. Y, o sea, como dices, o sea, es un 18 millones y es un, un presupuesto, pues un poquito alto, o sea, no es tanto pero yo también creo que valió la pena y yo creo que es esa transición de entre que empezó a hacer de, de las cosas que sean muy manuales uh -huh. este a, lo, a la tecnología. Este, o sea, como que fue esa esa esta película, bueno, tal vez hay más, pero como que aquí se ve donde empiezan a mezclar las tecnologías y ya de, de ahí pues bueno, empieza a ser mucho más este animado, tecnológico, pero está padre que sea como un parte de aguas.
0: Sí, sí, hay mucho, como dices, o sea, sí hay pantalla, pantalla azul, este, sobre todo pues es, era sobreponer escenas, este, por decir, a los niños en miniatura, sobreponer sobre el humano, o sea, el humano, sobre los adultos que estaban a tamaño normal Obvio. o este, los perros o tipo de más, obviamente también hay, son las técnicas como le llaman de perspectiva forzada y tipo todo eso que por ejemplo lo, lo utilizan en la galleta para que se vea más grande todavía de lo que, de lo que realmente era el modelo pero pero la, o sea créeme me eché ahí un, un clavado a, a la información de, de todo este behind the scenes y demás recuerdo yo haber visto en su momento cuando vi la película en mi casa no sé si te acuerdas que canal 5 a veces pasaba este un especial sobre una película que iba a salir te recuerdo que hay un especial precisamente de Querida en Cogí a los Niños en donde te hablan de ese proceso, de todo lo que hicieron los modelos. Eh, te, sí, o sea, tengo toda esa magia detrás de la, de la película. Y la verdad es que es muy interesante. Y son de esos que luego, si hoy los hicieran, este, si hicieran un especial en Netflix en donde hablaran de esa, esa película, creo que vale la pena y sería muy interesante como que retomar lo que se hizo en esa, en esa producción. Disney lo podría hacer muy bien.
1: Yo creo que sí. Digo,
0: ya lo tienen ahí. Solo sería como remasterizarlo, tal vez. Yo creo que sí. Y, pues, no sé, digo, alguna más información. Sí,
1: mira, hablando de esta, de esta transición de tecnologías. Justamente la película abre con el, el intro. Es como un corto. Es un corto ¿Mm? donde eh, se muestran unos niños huyendo de una máquina de escribir. De un ventilador, una aspiradora y así como varias cosas que te, que te comen pero este, este corto fue de las primeras animaciones que se hicieron en un mix entre dibujos, o sea, mano, como se hacía antes, así como los que pasan en los esos, uh -huh. y un 3D. O sea, como que empezó a hacer ese, ese merge entre estas dos tecnologías o estas dos técnicas, si le quieres llamar. Uh -huh. Y el responsable eh, de hacer esto se, llamaba, se llama Andrew Stanton y él ha participado en Toy Story, en Monster Inc., uh -huh. en Finding Nemo y junto, muy random pero que también, lo, o sea todo este intro lo hizo junto al hermano de Gwen Stefani, que resulta ser un super animador,
0: wow. Eric Stefani okay. o sea yeah.
1: como que es este, digo, me llamó la atención que Gwen Stefani tuviera un hermano este animador. animador pero yo creo que es lo que te digo, o sea este fue el parte de Aguas de empezar a hacer películas animadas que se vieran un poco más reales, yo uh -huh. creo que lo siguiente pues bueno fue Toy Story y todo esto que pues ya es otra es otra onda y, y empezó pues la evolución de la tecnología.
0: Sí, mira, ahorita que mencionas eso, una, digamos, uno de los ganchos que tuvo esta película, ya creo que nos vas a hablar tú de, de otro, pero de lo que ayudó a llamar este la taquilla hacia, hacia esta película fue que también antes de, de que iniciara la película, llevaba un corto animado. Uh -huh. Este corto animado se llamaba Tommy Trouble, o sea, o Problemas de Estómago, pero era como una continuación... No, no era una continuación, una continuación como tal, pero... Era de Roger Rabbit. Mm. Que precisamente el año anterior al estreno de Querida y los niños... Había salido la película de Roger, de Roger Rabbit. Uh -huh. Este, de quien quien Este... Who Frame Roger Rabbit es el, el nombre oficial. Pero en donde precisamente existen estas técnicas de animación 3D... Combinadas con realidad tipo todo eso. Entonces también, te digo, el gancho para esta película fue ponerle ese, ese corto al inicio que, y que llamara la atención de los fanáticos de, de Roger Rabbit, pero que sí, como dices, totalmente hace match a estas nuevas evoluciones o a estas nuevas técnicas de la animación y los efectos especiales.
1: Sí, totalmente. Y bueno, hablando de ganchos de ir a ver la película, así como hablamos de los 18 millones que le dieron, esta película recaudó... 222 millones de dólares. 130 fueron domestic, o sea, como de Estados Unidos, uh -huh. y los 92 fueron World, World. ¿Y qué le aportó a esto?
0: Aparte del. Aparte del del corto de, todo, de Roger todo lo que Rabbit. ya
1: dijimos de Roger Rabbit y demás. Esta película se estrenó el 23 de junio de 1989.
0: ¿Qué otra película se estrenó ese día?
1: Batman de Tim, Tim Burton. Exacto. Entonces, ayudó... O sea, bueno, los dos fueron muy taquilleros. Pero ayudó a que mucha gente que fue al cine quería ver Batman y ya no había boletos. Entonces, entró a ver Honey, a the Kids. Sí. Lo cual ayudó, pues, a que se hiciera muy taquillera. Y en ese fin de semana logró 14 millones de dólares siendo el Biggest Opening de Disney. Uh -huh. Fue como un efecto dominó, pero bueno, les, les valió totalmente la pena.
0: Ajá, o sea, dentro del box office, es, obviamente como dices, el hype era ver la este, Batman de Tim Burton. Uh -huh. Que esa terminó siendo la película este, número uno, digamos, de ese fin de semana. Uh -huh. Pero, querida en Cogí fue el número dos. <risas> y sí, o sea, digo, muy chistosa esa, pues, esa técnica de decir, oye... Ya ves que hoy en día no pueden sacar dos películas competencia, uh -huh. llamémosle de esa manera. Pero pero muy listo en ese entonces este Disney de decir: Pues vamos a aprovechar que la gente que no pueda alcanzar boleto para estas películas, pues se pueda pasar a ver la de nosotros. ¿Le y con eso tener una buena taquilla también. En vez de decir, uy, no, nos va a robar toda la taquilla Batman y demás, ¿no? Fíjate. Me espero un
1: fin de semana. Ajá, no, no.
0: Les, les funcionó muy bien.
1: Pues sí, o sea, creo que te digo, fue a efecto dominó que le funcionó bastante bien.
0: Y digo, también le funcionó que por eso hay secuelas a esta, a esta película, que ya son las de Querida agrandé al Niño y Querida... Nos, ya Querida agrandé al Niño sí sale en el cine, pero ya la tercera la, que, ya es, no. que es Querida nos encogí. Ahora digo, no sé cómo se llama eso, pero este, es I Shrunk Ourselves en, uh -huh. en inglés, pero, pero esa ya sale a a uh, directo tu vídeo
1: sí y yo creo que este, este hype también pues los ayudó a tener un uno de los eh, atracciones más famosas en Disney Parks ¿Mm? eh, los que tuvimos la este no sé cómo decir la, la fortuna la, la fortuna de ir a Disney <risas> en los 90 noventas eh, justamente había dos atracciones había una eh, que se llamaba honey i Shrunk the audience Uh -huh. En Epcot, esa se abrió en 1999 Y fue como de las primeras atracciones Que te daban lentes 3D ah. Este, Esta atracción duró hasta el 2010 Y estaba en el... Bueno, estaba en Epcot Y pasabas de que te metías al, Era como una película Te metías, te daban los lentes Y pues era como él, era un científico Que te, que estaba haciendo experimentos Y te, te hacía chiquito y pues ya no me acuerdo, o sea, yo la viví y me acuerdo totalmente que había una parte donde, o sea, lo hacían o, o en ese momento la técnica era hacerlo tan sensorial que parecía que abajo te aventaban como aire
0: Soltaban aire, sí Y
1: parecía que te estaban, a, o sea, las hormigas estaban ahí o algo así Yo no creo que eran hormigas, eran de que ratones del laboratorio o algo así porque estabas, o sea, como en el laboratorio de él y creo que fue como bastante... Era innovador para ese claro. momento. O sea, creo que fue la primera película que vi en 3D. Y era como que wow, era lo mejor. Y aparte, en el, en el parque de Hollywood Studios en Florida. Uh -huh. Había un, un playground enorme. Estaba increíble. Justo le contaba a Jaime cuando hicimos el research. Que yo fui... O sea, pues ya ven que en la película se... Como que se resbalan en las hojas. Y así, bueno, ese era... El, el Team Park este, estaba enorme, incluía hormigas enormes, sí. telarañas que podías escalar, resbaladores de hojas, la nariz gigante del perrito que te roceaba cosas, que en la película sale, eh, re, fuente, una fuente de agua que te echaba agua cada hora y pues sí, o sea, te mojabas toda y eh, plantas gigantes, o sea, era como un laberinto, estaba muy padre, la verdad, o sea, estaba como que padre vivirlo. Y bueno, este, esta atracción estuvo hasta el 2016, uh -huh. porque la demolieron para este, hacer Star Wars Galaxy ah. X.
0: Sí, y, tal... ah, bueno, perdón.
1: Y algunos props, o sea, como estas hormigas de así, las pusieron en Disney Animal Kingdom.
0: Ok, entonces bueno, ahí las podrán este, ir a ver todavía. Ajá. Sí, tal cual. O sea, como lo comentas, pues es que era como vivir esa experiencia. Sí. que Que es con lo que iniciaba este, mis comentarios, o sea es ese otro mundo dentro de nuestros mundos que, que, pues, bueno, pues es que tú a tamaño humano, este, pues no, 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 no dimensionas como cómo podría ser, pero ya siendo de tamaño miniatura o como en este, en este caso, yendo a la versión gigante de estos, de todas estas cosas de plantas y animales y demás, pues se vuelve como otro mundo, o sea, y es la aventura de, de resbalarte, de poder, este... Eh, trepar las, las telarañas todo, todo. acá por ejemplo en la, en la película hay un punto en donde llegan como a, a una piedra o sea, pero son esas es lo que le llaman piedra laja ajá, o
1: sea, sí, sí.
0: entonces se pueden como que meter entre, porque ya ves que cuando ves la piedra laja pues tiene, Esta, o ajá. sea son lajas precisamente este, entonces pues tiene como esos recovecos en donde se pueden ellos que fue cuando les caía el agua entonces ayudaba eso para cubrirse que el agua no los no los golpearon o no se los, se los llevara. Entonces, pero te digo, o sea, creo que esas experiencias de poderte subir a la hormiga y sí. todo eso, pues sí, sí aporta mucho y le da todavía ese plus a la película.
1: Pero, o sea, y yo creo que ahí es, o sea, demuestra que, o sea, si ya por, o sea, le hicieron una atracción y demás, pues yo creo que eh, Disney Parks dice, pues qué película fue tanta que era? y puede sumar la experiencia de la película... Yo creo que esta fue una de ellas, este, la, la experiencia duró mucho tiempo, digo obviamente pues luego ya pasa de moda y viene lo demás, pero realmente yo recuerdo o sea haber vivido ese playground muy divertido, estaba con la hormiga también, o sea, la hormiga que, uh -huh. la que los ayuda y demás, entonces creo que es una película que pudiera decir, fue exitosa en taquilla, fue novedosa y la llevó a una experiencia en la vida real.
0: Sí, pues te habla de lo que digamos del éxito, que tuvo esta película, del de impacto que ese mundo, este, sí. dentro de nuestro mundo, también, pues, generó en la gente y de decir, oye, esto se ve tan real que me gustaría también este, vivirlo de cierta manera.
1: Y le fue súper bien con su 78% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Eh,
0: pues. Sí. Entonces pues creo que se defiende, o sea...
1: ¿Se defiende en el sentido de pasar esa película? Pues yo creo que sí.
0: ¿Y que te digo? Yo... yo yo la... o sea, ahora que la vimos, ahora que hicimos el, el rewatch, mala no es. Uh -huh. O sea, entiendo que siempre podemos decir, uy, se ve bien falso eso. Pues sí. Pero tomemos en cuenta que esto fue ya hace casi 30 años, o sea, más de más de 30 años uh -huh. de, que, de que sale esta película... Entonces pues también es como, pues, pues obviamente va a tener ahí sus, sus pequeñas falencias Pero, pero todavía uh -huh. todavía aguanta, aguanta el rewatch muy, muy bien ¿Algún otro fact que quieras contar?
1: No, yo creo que por mi parte I'm ok
0: Bueno, pues entonces, como precisamente decimos, funciona Pero ¿qué pasaría si hiciéramos un remake? Uh -huh. ¿A quién casteríamos para estos personajes? Vamos a hablar de eso ¿Te gustaría empezar a ti?
1: No, no te empiezo. Ok,
0: empiezo yo entonces con mi, con mi casting. <risa> Dentro de los posibles actores que castearíamos para un remake, ¿a quién sería? ¿Quiénes serían los niños indicados? ¿Será acaso que este, Violet McGraw y, y toda la familia McGraw y nuestros <risa> consentidos de siempre vendrán a, a este cast? Descúbralo a continuación. Adelante. Bueno, el primero de la lista es... Ross Thompson, pero es el Pequeño Ross, que es el hijo De los vecinos o sea, Es uno de los, que es el, el niño mayor Digamos, de los hermanitos vecinos y Yo para él Tengo a Mason Thames Mason Thames uh -huh. Tiene 15 años y él fue Finny en The Blackbone mm. Es el niño o sea, digamos okay. este. Entonces, ves Cumple con la edad de ser el, el, el Chavito joven este, que, que les digo? es el hermano mayor. Y, y, y pues bueno, en, en The Black Phone me gustó mucho su actuación. Y creo que para esta película de aventura funcionaría muy bien.
1: Mm, sí, sí me gusta, fíjate. Mm. Puede ser.
0: ¿Tú quién tienes?
1: Yo tengo a Percy Hines White, que fue Xavier en Wednesday. Ok. Es un poquito más grande. Pero creo que son estos que son tragaños. Mm -hmm. Este, creo que como hermano mayor puede ser está aventurero y puede funcionar.
0: Oye, pero ¿no es el cancelado?
1: No, es el otro, ¿no? O si es el cancelado. No, ¿no? sé. <risa> no nos cancelen, oigan.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de todos es, viene siendo Xavier?
1: Eh, el que, eh, o sea, no voy a spoiler pero es el que no es este, el malo. El que la termina salvando. Ese ah, es el cancelado. Ese es el cancelado. Sí, bueno. porque es
0: el que era de Vacation, ¿te acuerdas? era el niño el niño más... El, mini, el niño chiquito de los hermanos de Vacation.
1: ¿Era ese?
0: Era él. Sí, sí me hace. Estoy casi seguro que es el cancelado, pero bueno.
1: Cancelen. No, no me cancelen a mí. Cancelen Espere,
0: esperemos que ya no esté cancelado para cuando Moni vaya a hacer esta película. <risa> bueno. Ok. Sí. Sí lo, sí lo veo. O sea, vaya. Funciona. Funcionó. El, digamos, el papel de, de Ross Thompson, pues es como ese niño que está llegando a pues bueno no tanto llegando a la pubertad pero ya está ya, ya está pasando sí ya está pasando la pubertad este, y su papá pues digamos que de alguna manera lo presiona a ser como que pues a jugar deportes y a ser como que ese niño que debe de destacar en, en todo lo que destacó el papá y demás entonces pero bueno pues es es mm. este la juventud okay. <ríe> para Ron Thompson Ron Thompson es el hermano menor de Ross yo tengo a Christian Conberry. Okay. Christian Conberry es Gus en la película de Sweet Tooth de Netflix. Está que es como un venadito el niño. Eh, mm, creo
1: no que la, no la sí, no,
0: obviamente no la viste. Pero bueno, este actor tiene 13 años, entonces hace el match. Este hace match con, con Mason para ser este hermanos. Entonces. Eh, ese fue mi, mi elección.
1: Muy bien. Yo castié a. Uh, es que es bien difícil luego castear niños. O sea, porque luego no los ubicamos y nos vamos así. Es, es como. Siempre hacer películas de niños es difícil, pero bueno. Mi cast es Oaks Figley, que es Pete, mi amigo el dragón. O sea, es como.
0: O sea, es Pete, en el la de película película en mi amigo el dragón. Pete, mi amigo el dragón. <risa> sí. No, porque el dragón es Pete. <risa> no. ¿No? No. Pues, pues no se llama la película Pete, mi amigo, mi amigo el, dragón. el dragón.
1: Bueno, sale en la película. No <risa>
0: Bueno, en el, en el, obviamente en el remake, porque no es la versión, la caricatura original de hace Ajá. bastantes años.
1: No, es en el remake, de okay. hace de poquito.
0: Mm, no, me, no lo conozco, no tengo el gusto de, de conocerlo. Mira, pues,
1: está me, o sea, puede hacer match con, con el cancelado, a con, ver, con bueno, Xavier.
0: Voy a, voy a, voy a hacer un, un, este, una búsqueda rápida. ¿Me, ah. me, me repites su nombre, por favor? Oaks
1: Figley. -E F-E-G-L-E-I.
0: Ok, a ver. Ver, déjame un segundo aquí, vamos, vamos a hacer esto. También este.
1: salen los, los Fable Man
0: a ver. Estamos aquí haciendo un Google Search, este, rápido Y la película, o sea, la que tú te refieres es la de Don Pete's Dragon O sea, uh -huh. en, en inglés, que se llama Peter y el dragón Entonces sí estamos de acuerdo que es este, que era Peter Este, Oaks Figley, a ver, vamos a ver porque aquí no, en Wikipedia no sale el, pobre, el pobrecito de... Oh. Pero sí sale. Sí, 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 o sea, pero, pero en Wikipedia no, no sale. <risa> Ok, ya lo estoy viendo, ya le estoy poniendo cara. Me, me gusta. Creo que sí, sí, sí podría funcionar. Pero, pero, tiene un pequeño detalle. ¿Qué pasó? Tiene 18 años. Bueno, estremito.
1: o sea, pues se fue ve chiquito, velo.
0: No creo que se vea así hoy en día
1: Bueno, es que el otro tenía 20 Dije, el otro tiene 20 y se tiene 18 Son hermanos, no importa
0: okay. Bueno, bueno Ya no voy a investigar mejor, ¿verdad? Lo dejamos así
1: Pon la foto Voy a poner
0: una foto de él de, de 13 años Para que no, no haya problema Bueno, vamos ahora a Diane Salinsky Diane Salinsky es la mamá de... Este, esposa también del Wayne Zelinsky, quien es el, el inventor de la máquina uh -huh. del láser para, para encoger. Yo tengo a Drew Barrymore. Uh -huh. Ella sí sabes quién es, ¿verdad? Sí. No va a haber que googlearla, no va a haber que dar <risa> muchas piscinas. Pero, pero veo a Drew en este papel. Y te voy a decir por qué. Porque si esto es una comedia, necesito que haya quien pueda hacer buena comedia. Y creo que Drew Barrymore lo, lo, sabría, lo sabría llevar... Ya está, obviamente, en una edad donde puede ser mamá de un niño de 13 y una, y una niña de 15. Entonces, esa fue mi elección.
1: Pero, o sea, sí es una comedia, pero como que la mamá tampoco es como tan activa. Ah,
0: bueno, no, de no destaca, pero, pero en mi versión puede que sí destaque. Ah, bueno, pues porque sí. tengo ahí unos cambios, unos cambios para la historia, pero ahorita vamos a eso.
1: Bueno, la mamá que yo escogí es Karen Gillian, que es Nebula mm -hmm. de los Guardianes de la Galaxia. Ok, ok o sea creo que eso o sea siempre la vemos como en cosas de acción o sea por serlo ahí en Yumanje y así pero creo que ella no siendo caracterizada creo que pudiera tener otros papeles ¿Sí? y a ella sí le dejaría el pelo rojo o sea las pelirrojas sí podemos salir en cosas o sea
0: porque Fact. dentro de los facts es que a la actriz principal de de esta película pero bueno, a la que interpreta a Diane Zelinsky Le pidieron que se cambiara el, el color de cabello sí, O sea, lo
1: tenía como pelirrojito Y le dijeron, de que, oye, lo rubio Nadie <ríe> se va a dar cuenta
0: Y nadie se dio cuenta Que es lo peor del <ríe> <caso>. <ríe>
1: Totalmente. Pero bueno, este sería Karen y le dejaría el pelo rojo
0: Muy bien,
1: ok mm, se sí,
0: sí la puedo ver Haciendo el papel también Para Wayne Zelinsky, quien es el, el científico Este Y es el papá de, de los niños Salinsky yo tengo a Paul Rudd. Ah. Paul Rudd, pues, o sea, ya está en esta edad. <ríe> de ser papá. Este, en esta edad es donde puede ser también este, el papel de Wayne Selinsky. Creo que lo haría lo haría muy bien. Y vuelvo a necesitamos un papá bonachón, este, lighthearted, que sea simpático. que okay. Todo esto, entonces, esa este sería mi opción.
1: Yo tengo a Andy Samberg. Mm, o se sea, lo... precisamente sí, tal sí, sí. cual bueno, es una comedia Él puede hacernos reír Siento que tiene un light heart Y ya tiene edad para ser papá
0: sí, sí, las sí. películas También era dentro de mis opciones Pero, pero Yendo con la temática <risa> Ant-Man este, no Personas sé. que se hacen chiquitas versus o sea, es que se hacen grandes Paul Rudd Muy bien Para Amy Salinsky Quien es este, la hija La hija mayor Yo tengo a Reagan Reagan sea Así debe ser la pronunciación, estoy casi seguro. Reagan Rebord. Ok. Ella es Missy en la serie de John Sheldon. Okay. Tiene 15 años. Está... es, es bonita, este... cumple con, con el perfil de... para atraer al, al vecino Mason Thames. Entonces, esa es mi, mi elección para, para Amy. ¿Tú a quién tienes? Yo
1: tengo a Emma Myers, que es any The Wednesday.
0: Ah, ok. Sí.
1: O sea, también creo que es como medio, medio aventurera y Ajá. así. Y también creo que puede agradarle al, al vecino.
0: Sí, aparte seguro ella ya está más cerca de los 20 que va a tener.
1: Que van a tener mis castos. <risa> Tiene 17. Okay. Ah, bueno. Está dentro del test.
0: Muy bien. Para Nick Zelinsky, quien es el hijo de El hijo menor de, de los de los Salinsky Aquí tengo un cambio En donde okay. no sería Nick Sino sería Nicky Nicky Salinsky Y yo tengo a una que ya has mencionado Brooklyn Prince uh -huh. Brooklyn Prince Me gustó Dije Porque el concepto en esta película Y lo vemos Pues es que el Nick Salinsky Es como su papá Es el inventor y demás ya me voy a adelantar un paso, pero en esta versión, la inventora es la mamá, que en este caso sería Drew Barrymore. Ok. Y por eso Nikki Salinsky, pues quiere seguir el ejemplo de su mamá y ella sería la La inventora también de, de, de la familia. Ajá. Y por eso lo interpretaría Brooklyn Prince, quien era Mune en The Florida Project. Es su proyecto más destacado. Y viene uno que se llama Cocaine Bear. Este, se ve algo interesante, que es un, un oso que ingiere Coca-Cola. Este, que no es Coca-Cola. Y se vuelve súper loco. Pero bueno, Brooklyn Prince de 12 años.
1: Esa pues, sería sí. mi,
0: mi elección. ¿Tú a quién tienes para Nick Salinsky
1: Yo tengo a Colin O'Brien, que lo hemos estado viendo en Dear Edward. Mm,
0: sí, totalmente lo veo. Totalmente... Cumple o sea, muy siento bien.
1: que, digo, bueno, en el papel que lo estamos viendo en Dear Edward Y también salió en el del teléfono negro Este, pues es como más serio Pero creo que puede tener ese, es como ese geek Este, digo, porque cuentas, pues uh -huh. en la película sí, Nick sí, es sí. el que da, el como que el nerd, el nerd. Ajá, que Este, creo que él puede también ser así
0: Fíjate que dentro, si hubiera, si hubiera mantenido este, el, el género Me hubiera ido por Ian Armitage ¿Quién es John Sheldon, precisamente? Ajá, o sea, pero, pero... pero luego dije, es el typecast pobrecito que solo puede hacer papeles de, de inteligente y así. Entonces, por eso decidí darle ese otro twist.
1: Está padre. Está cool.
0: Esos serían nuestros cast. Cambios en la historia. Ya les mencioné que podría ser el cambio. Pero, por ejemplo, algo que no me gustó y que se me hizo... Se me hizo así como que bien raro dentro de la película. Es que al inicio... Se, toma, se tocó un tema de que hay distanciamiento entre los papás
1: uh
0: -huh. y, y no aporta no suman nada, no, no. o sea, <ríe> que a mitad de la película es como que, oye, ¿sabes qué? Pues estábamos distanciados, pero ahora que se perdieron nuestros hijos, pues no, mam, vamos a contarnos. Y ya, o sea, entonces como que eliminaría totalmente eso sí. de, la, de la película, no, no, le vi, no le vi mucho caso, este, y más bien lo que haría... O digamos, la problemática si queremos hacer una. Es una también bien cliché, que por eso también hice esto. Como la mamá sería la científica, Paul Roth sería el papá que quiere pues, ser amigo de sus hijas. Y como son niñas, pues a lo mejor hay un choque ahí este, entre que quiere congeniar con ellas y no lo logra. No logra conectar como su mamá ha logrado conectar, en este caso con Nicky y los experimentos y ¿sí demás. Entonces, ese a lo mejor podría ser como un conflicto que, que cambiaría del distanciamiento de los papás. Y sería como que el conflicto de Paul Roth no sabiendo cómo... Manejar. Ajá, cómo llegar a ser ese papá. Digo, que, que tiene todo para hacerlo, pero que a lo mejor hay esa, esa distancia entre sus hijas. Que, pues, por ejemplo, en el caso de Amy, pues ya sería como... Pues ya siendo mayor y todo eso, pues a lo mejor ya saben, cuando empieza esa edad en donde uno dice, mis papás no son cool, entonces yo no quiero juntarme con mis papás, todo eso. Ese sería mi cambio y como te digo, el rol, el cambio de rol entre los papás que la mamá sería la científica y el papá sería el que se encargue de la casa
1: Algo muy normal ahorita, o ¿Eh? sea... Digo, sí. O sea, como ese, esa, te digo, esta nueva de generación de... Las mujeres también podemos ser científicas, trabajadoras y demás. Este, creo que Ajá. viene bien. O sea, creo que me gusta ese, esa, eh, esa igualdad en, en las historias. Este, estaría padre, fíjate.
0: Sí, y la verdad es que lo hago también como para... Como que salir del cliché de el papá científico que en este caso... Este, pues es el típico desarreglado, desalineado, con las lentes enormes sí. y que es súper geeky y así. Y no necesariamente tiene que ser, y creo que en el caso de Drew Barrymore, puede ser una científica sin ser súper geeky, estén brindada sí, a, a ese. Entonces, ese sería como mi, mi toque de modernidad que le podría dar a la, a la película. Pero bueno, tú querías un remake o te quedas con lo original y das rewind.
1: Fíjate que en este sí pudiera... O sea, siento que la temática da para mucho. O uh -huh. sea, sobre todo ahorita que obviamente la tecnología es mucho mayor. Eh, tal vez el, aquí el reto sería... O sea, como que, que esa tecnología fuera este... Como... O sea, como... Keep it real. O uh -huh. sea, como que no hacer así que tanto como que tanto show y así, o sea, pero creo que él simplemente, bueno, luego vi, vi la película y es de que lo que la activa la, la máquina es una pelota de béisbol, o sea, como que ese clic de que, bueno, lo, lo avienta y uh -huh. luego así descifran, o sea, como que se me hizo bien weird y que nunca me hizo sentido eso, pero eh, tal vez sería cambios en la historia en cuestión de la tecnología y demás, me gusta este eh, empoderamiento de la, de la mamá, pero haría un remake. No tengo ahorita como qué le cambiaría exactamente, pero sí haría un remake. Creo que funciona. Creo que de treinta y tantos años después podríamos hacerlo. Y a lo mejor le ayuda el chat. Eh, el chat este, ahí y todo eso, pues puede ayudarle a. que le diga hola o algo así. <risa> Empiezas como a, a juntar a Siri y a cosas así de. que mm. te ayudan a hacer experimentos en, en la casa.
0: Muy bien. Yo. Así como tú, también haría un remake y más bien siento que Disney se está tardando.
1: Pues es que se supone que ya había planes, ¿no? Pues sí,
0: pero no termina de concretar. Y yo creo que la película, te digo, tiene todo. Sí. O sea, creo que me quedaría todavía con los aspectos como que de aventura y todo eso. Trataría de que es obvio que se van a ir... O sea, en caso de existir un remake, se va a ir 100% digital. Pero me gustaría sí. que a lo mejor se pueda este, conservar algo de lo práctico. Porque, porque, seamos sinceros, no va a tener un presupuesto de Avatar 2 <ríe> sí. como para poder hacer toda esa super mega animación para que el mundo se vea súper real. Entonces, creo que puede haber ahí una, una mediación entre lo digital y lo, y y lo práctico este, para lograr como un buen resultado, que te digo. Pero mientras tanto... Yo recomiendo que vean esta película. Sí. Si no la han visto, vale mucho, vale mucho la pena que la vean. Está entretenida, está divertida. Les digo, ok, o sea, los efectos no serán super plus, pero sí son, sí son buenos. Este, sí, le, sí le aportan mucho a la película. Ojalá se haga un remake pronto y que ayude a, a revivir esta experiencia. Que, que bueno, pues digo, si no, vayan a ver Ant-Man Ant este, y es casi lo mismo.
1: Se <risa> son chiquitos. Ajá, sí, sí.
0: Pero igual vean Ant-Man 1 Esa la pueden ver En, en Disney Plus Si no viene al cine La pueden ver este, En Disney Plus también Entonces ahí Y
1: luego ven La de Honey Ashunk
0: Ajá muy, muy similares Pero bueno Es todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Cuéntenos sobre su experiencia con esta ¿Ustedes película ¿Ustedes
1: la vieron? ¿Ustedes fueron al playground.
0: No? ¿La vieron? ¿Recuerdan esas escenas tétricas que a lo mejor uno diría Oye, pues esto para un niño de 5 años a lo mejor sí le podría dar un poco de miedo eh, ¿Les gustaría vivir esta aventura? Esta aventura de ser miniaturas y, y vivir en un mundo en donde todo es enorme Y, y cambia totalmente tu, tu sí. perspectiva de, de la vida y de lo cotidiano eh, pero igual, también cuéntenos sobre qué películas les gustaría que revisitáramos Y platicáramos, comentáramos, discutiéramos en este bonito podcast Y sobre todo, pues bueno, déjenos un like Déjenos, compártanos por favor
1: Comentarios, com likes, saludos
0: Comentarios, ya saben, en todas nuestras redes como Los Jamones Podcast Nos pueden encontrar en todas las este, plataformas de podcasting como Remake o Rewind Subimos un capítulo nuevo cada semana esta vez le tocó a querida encogida los niños. Muchas gracias a todos por escucharme. Mi nombre es Jaime Garza. Y
1: yo soy Mónica Antú.
0: Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Gracias. Bye.